0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'affiruh Wa na'udzubillahimin sururi anfusina Wasayati amalina mayyahnihi llahu falam yuzllah wa may yuzll fala hadiyalah illallah wahdahu la wa anna muhammadan abduhu ya Wala tamutunna illa wa'antum muslimun Amma ba'ad Ikhfafiddin assalamualaikum Kita lanjutkan kajian kita Hadis Arba'in An-Nawawiyyah Kita Sampai pada Hadis yang ke 30 5 <tuh> Hadis yang ke-35 An-Nabi Hurairah radhiyallan qal Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya beliau berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda La tahasadu janganlah kalian saling berhasad wala tanajashu janganlah kalian saling bernajas. itu saling membuat tipu daya membuat makar terhadap sesama saudaranya membatalkan urusan saudaranya dengan cara tipu daya atau makar Walatabagoh tuh dan janganlah saling membenci. Walatada baru, jangan saling membelakangi. Walayabekba tuh kumala baik batin dan janganlah kalian membeli yang merupakan pembelian saudaranya. wa nu ibadulillahi ikhwan dan jadilah jadilah kalian semua. Sebagai hamba Allah yang bersaudara Al muslimu akhul muslim Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya Layat limuhu tidak menganiayanya Walayah duluhu dan tidak menelantarkannya Walayah dibuhu tidak berkata dusta kepadanya Walayah atau tidak menustakannya Walayah kiruhu, dan tidak menghinakannya Ataqwa At hauna. Takwa itu di sini. Bayasyiru ila shodrihi salah sama Beliau mengisyaratkan kepada dadanya dan mengatakannya tiga kali Ataqwa At hauna, Ataqwa At hauna, Ataqwa At hauna. Bihasbi merin minasari. Cukuplah seseorang dikatakan dia jelek. Ayah kira akohu muslim Tatkala dia merendahkan Menghinakan saudaranya Yang beragama islam Kullul muslimi Alal muslimi haramu Setiap muslim terhadap muslim yang lainnya Haram Haram apanya damu Wa maluhu wa erduhu Darahnya Hartanya dan kehormatannya Rahuhu muslim Hadis riwayat muslim Evafidin asalul Yakum hadis ini hadis yang sangat penting berisi tentang landasan bermuamalah sesama kaum muslimin kalau kita perhatikan keseluruhan isi hadis tersebut adalah melarang semua bentuk yang dengan bentuk tersebut terjadinya pertikaian persisian dan kebencian. Di kalangan kaum muslimin Dan dorongan Perintah Untuk mewujudkan Segala sesuatu yang dengan itu Kaum muslimin menjadi bersatu Menjadi saling mencintai Satu dengan yang lainnya Dan demikianlah ikhfafiddin Kalau kemudian kita lihat syariat islam Siar-siar Islam yang zahir Yang tampak Maka kita akan dapatkan bahwasanya Itu semuanya Akan mengarahkan kepada persatuan kaum muslimin Dan mencegah persisian Dan pertentangan di kalangan kaum muslimin Kita lihat tentang syariat puasa syarat sholat, syariat haji Dan lain sebagainya dari siar-siar Islam. Syariat Islam sangat menekankan persatuan. Wa ta'simu bihablillahi jamia. Bersatulah kalian, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah seluruhnya. Wa Tidak cukup Allah memerintahkan untuk bersatu, sehingga Dia melarang dari berpecah belah. Wa dan janganlah berpecah belah. Dan kandungan hadis ini ke arah itu semuanya Terwujudnya saling mencintai, saling bersatu Tidak tadabur, tidak saling membenci satu dengan yang lainnya Dan menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara satu dengan yang lainnya Dan yang namanya saudara tentunya akan memikirkan nasib saudaranya Dan merasa sakit kalau saudaranya sakit Dan merasa bergembira kalau saudaranya bergembira Itulah sesungguhnya yang dituntut dari dinul Islam ini Maka adanya perpecahan dan pertentangan, pertikaian di tengah-tengah kaum muslimin sesama muslim satu dengan yang lainnya ini sangat tidak sesuai dengan hakikat dinul islam. Maka upayakan untuk kemudian kembali kepada pemahaman yang benar. Karena dengan memahami islam yang benar itulah kemudian akan terciptanya persatuan dan kesatuan. Sesuai dengan yang dituntut oleh Allah SWT. Karena diperintahkan untuk baktasmu bihabillah berpegang teguhlah dengan tali Allah bukan semata-mata persatuan tapi persatuan di jalan Allah adalah persatuan di atas kebenaran kita lihat hadis ini atau kita perhatikan di sini di sini pertama Nabi melarang untuk jangan saling hasad dan hasad adalah mujarot semata mata seorang tidak suka tatkala saudaranya yang muslim mendapatkan kenikmatan baik nikmat duniawi maupun nikmat ukhrawi ini sudah terkena penyakit hasad baik dia berangan-angan untuk hilangnya kenikmatan tersebut dari saudaranya atau tidak Cukuplah seseorang dia ada kebencian dalam hatinya, ada tidak suka dalam hatinya. Tatkala melihat saudaranya yang Muslim mendapatkan kenikmatan, dia mendapatkan kesenangan, kesenangan duniawi atau kesenangan ukrawi, maka dia telah terjangkiti penyakit hasad. Dan hasad ini. merupakan akhlaknya orang-orang alyahud sebagai dikatakan Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 109 wadha katsirum minal kitab wayurdunakum mim ba'di imanikum kuffaron hasadan min amat sangat ingin kebanyakan atau banyak dari ahlul kitab seandainya kalian itu kembali kafir setelah keaman kalian yang demikian itu disebabkan karena hasad dalam diri diri mereka di samping hasad merupakan akhlak yang tercela dosa dia juga bisa menghapuskan kejelekan sebagaimana riwayat datang tentang hal itu bahwasanya hasad Bisa Membakar Kebaikan Yang dilakukan oleh seseorang Kebaikan yang bisa Terhapus Sesuai dengan besar Kecilnya hasad yang dimilikinya Kemudian wala jashu, Jangan saling tanah jus Itu Melakukan upaya Budaya terhadap saudaranya Seperti Tanajus dalam jual beli Yaitu Dia Meninggikan Harga Barang yang sedang dibeli Artinya dia berani membeli lebih tinggi Dari Apa yang Dibeli oleh saudaranya Dengan tujuan supaya ima Supaya apa? Padahal hakikatnya dia tidak ingin beli Supaya dia mendapatkan kerugian dengan Membeli barang jauh lebih mahal Dibandingkan harga yang sesungguhnya Jadi Ada saudaranya menawan, menawar 200 Kemudian dia beli bilang kepada pembelinya nah, Kalau saya berani 500 Maka kemudian saudaranya menjadi Ya sudahlah 600 ini saya beli Padahal dia tidak ada keinginan untuk membeli sama sekali. Tapi sekedar untuk kemudian memperdaya saudaranya. Lalu itu salah satu bentuk tanaju selama muamalah. Jadi ingin memberikan kerugian. Menimpakan kerugian kepada saudaranya. Tapi dengan cara yang tidak kentara. Cara yang tidak jelas. Maka dengan tibudaya. Dengan apa, khilah. Dengan pa makar, khidab, yang menimpakan kemarotan kepada orang lain tanpa kentara, maka ini terlarang. Dan kalau kita perhatikan, maka ke kedua perbuatan ini jelas akan mendatangkan kebencian. Tatkala seseorang dia mendapatkan nikmat, dia, dia tahu bahwasanya saudaranya tidak suka. Maka tentunya akan terjadi kebencian satu dengan yang lainnya. Demikian juga setelah pada akhirnya diketahui bahwasanya hakekat dia menaikkan harga, bah menaikkan, menaikkan tawaran sekedar untuk kemudian merugikan saudaranya, maka akan timbul kebencian satu dengan yang lainnya. Dan demikian juga kalau kemudian akhirnya pembeli pertama tadi karena terlalu tinggi harganya, kemudian dia pergi. Setelah pembelinya ini pergi, maka kalau saya juga nggak jadi kok. Kemudian dia juga tidak jadi karena apa? Selama masih di dalam majlis kan bisa orang menggagalkan. Akhirnya apa? Penjual ini tidak jadi laku barangnya. Padahal tadinya dia sudah mau mengasihkan, tapi karena tawaran yang lebih tinggi mau dipindahkan ke sini, kemudian yang ini sudah pergi, kemudian yang menawar lebih tinggi pun akhirnya tidak jadi. Dan ini adalah kejelekan. Atau termasuk juga. Tadi bagian Tanah Jus adalah kerjasama Antara penjual dengan Tadi nah, teman-temannya Seperti yang nah, banyak terjadi Jadi pembelinya yang dari sekitarnya adalah Teman-temannya oh, oh, Bagus sekali, saya berani sekian Kalau saya berani sekian nah, Padahal itu temannya, supaya terprovokasi uh, Banyak sekali pembeli yang berani, kok saya berani cuma sedikit eh, Sudah saya sekian nah, Ini Tanah Jus nah, Inilah akan menimbulkan pertikaian dan persian Di kalangan kaum muslim ini Itu terlarang dalam syariat. Jual beli seperti itu termasuk jual beli yang terkena larangan wala tanajasu. Kemudian wala tabaghadu dan janganlah saling membenci. Untuk saling membenci di sini tidak setiap pembenci kepada seorang yang dia beragama Islam itu keliru. Karena kebencian ada dua macam. kebencian dikarenakan agama maka kebencian seperti ini boleh bahkan wajib membenci seseorang karena jeleknya agamanya maka seperti ini wajib sebagai konsekuensi dari pengamalan alhubbu fillah wal -bukdu fillah", cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala maka kebencian seperti ini tidak mutlak di samping dia membenci kejelekan yang ada padanya dan otomatis membenci orangnya tetapi dia masih mencintainya karena ada keimanan padanya dan ada ketaatan padanya kebencian yang mutlak kebencian diniah yang mutlak itu hanya diberikan kepada orang kafir Adapun kepada orang muslim orang mukmin maka kebencian di satu sisi dan kecintaan di sisi yang lainnya yang kedua membenci karena dunia, Inilah yang diharamkan. Dan janganlah kalian saling membenci. Oleh karena itu. Kalau kemudian seseorang mendapatkan dalam dirinya. Gil. Kebencian. Kepada saudaranya sama muslim. Upayakan untuk dihilangkan. Dia lihat kebaikan dia. Jadi kebencian mutlak. Kepada seorang Muslim. Karena di karena dunia itu tidak boleh haram hukumnya Maka Nabi SAW alaihi bersabda La mukminun mukminatan ingkariha minha minha janganlah seorang mukmin membenci mukminah jika kalian membenci sebagian darinya satu kepribadian maka dia berusaha untuk ridho kepada kepribadian yang lainnya Jadi jangan ini laran ini terkait dengan istri. Maka demikianlah semestinya. Kepada siapa saja yang dia memiliki perbuatan jelek dalam satu sisi kepada kita. Namun ingat tentang kebaikan-kebaikan dia sisi yang lainnya. Dan cukuplah status dia sebagai seorang muslim. Itu untuk menghilangkan kebencian dalam diri kita. kepadanya karena kebencian pribadi kemudian walatata baru dan janganlah saling membelakangi itu tidak berhubungan memboikot satu dengan yang lainnya mengkhotbah putus hubungan tidak melakukan komunikasi sama sekali karena adanya persisian Adanya masalah antara keduanya Maka yang dimaksudkan disini Janganlah saling Membelakangi Karena perkara duniawi Sebab memboikot Saudaranya sama muslim Itu ada dua bentuk Yang pertama memboikot Karena alasan agama Maka hukumnya boleh Jika mendatangkan masalah Bahkan kadang dituntut Jika hal itu mendatangkan masalah, baik bagi yang memboikot atau bagi yang diboikot, seperti memboikot ahli maksiat atau ahli bid'ah, maka memboikot kadang dituntut kalau menimbulkan masalah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memboikot berhari-hari, bahkan memerintahkan kepada kaum muslimin untuk memboikot tiga orang sahabatnya. Kaab bin Malik dan dua yang lainnya. Yang tertinggal dalam satu perang tanpa alasan yang syari. Disebabkan karena kemaksiatannya tersebut kemudian diboykot oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Bahkan istrinya pun diperintahkan untuk memboykotnya. Tidak mengajak bicaranya. Dan bahkan tidak mau, tidak boleh melayaninya. Sebagai hukuman, ini kalau mendatangkan masalah dan betul-betul memang pengaruh baiknya Rasulullah mendatangkan masalah. Mereka semuanya bertobat kepada Allah Taala dengan tobatan yang jujur, yang bersih, sampai kemudian Allah Taala ceritakan tentang tobat mereka dalam Firman-Nya. Maka ifafiridina wa yakum Saya ingatkan kepada kita semuanya. Kalau kemudian ada saudara kita yang memboikot kita lantaran karena penilaian dakwahnya misalnya kita dianggap sebagai hizbi misalnya atau dianggap sebagai ahlul bid'ah misalnya maka kita hormati mereka dalam pemboikotannya tersebut. Karena Itu konsekuensi dari tuntutan din Mereka menganggap bahwasannya Itu bermaslaha Baik bermaslaha bagi mereka Karena mereka khawatir akan subhatnya misalnya Ini alus subhat Atau Bermaslah bagi kita Supaya meninggalkan bid'ahnya Atau meninggalkan hizbiyahnya Misalnya Maka koreksi Kita mengoreksi diri Tapi kemudian dibuai dengan alasan karena dianggap sebagai pengikut albidah atau pengikut hisbiyah kalau kemudian tuduhan tersebut tidak benar, tidak beralasan maka sampaikan bahwasnya tidak punya alasan sama sekali jadi jangan disalahkan dari sisi memboikotnya karena memboikot orang yang menyimpang misalnya tapi salahkanlah dari sisi kalau ternyata itu tidak benar tuduhan bahwasannya Yang dibayekatlah albidah atau tuduhan bahwasanya yang adalah hizbiyah atau tatkala bayekat tersebut tidak mendatangkan masalah. itulah yang disalahkan dari sisi tunya. Jangan dari sisi tidak mau salam kepada kepada saudara yang sama muslim, karena tidak mau salam kepada saudara yang sama muslim ada tuntutan din, yaitu apa? Tatkala itu dalam rangka menegakkan hajar, membayekat agar meninggalkan bidahnya. Atau meninggalkan hisbiahnya Atau meninggalkan kemaksiatannya Namun ingat Sekarang permasalahan adalah Betulkah Bawasnya yang diboykot adalah hisbi Atau muqtadi Atau ahli maksiat Itu yang pertama Yang kedua Betulkah boikot tersebut mendatangkan maslahah? Memang sudah Tuntutannya harus diboykot Maka kedua pertanyaan ini Yang harus kemudian dijawab terlebih dahulu Bagi siapa yang melakukan pemboikotan kepada sesama saudara muslim terkait dengan pemboikotan karena agama. Dan secara wakil atau kenyataan yang ada banyak. Yang melakukan pemboikotan secara serampangan. Tanpa melihat Pertama tentang hakikat orang yang diboykot tersebut Yang kedua Tentang hakikat masalah dan madorotnya Maka bisa Salah dari dua sisi sekaligus Menisbahkan seorang sebagai mubtadi Tanpa alasan yang benar Dan juga melakukan pemboikotan Tanpa mendatangkan masalah Bagi Yang memboikot Maupun bagi yang diboykot Karena sesungguhnya Untuk masalah bagi yang diboykot, Itu kalau yang memboykot posisi, Posisinya lebih kuat Lebih dominan dibandingkan yang diboykot Kalau posisinya yang memboykot Lebih rendah Lebih lemah Kemudian memboykot Maka semakin Ngombroh-ngombroh Yang diboykot karena dia posisinya lebih kuat itu kalau betul-betul yang lah ahlil maksiat atau ahlil bid'ah maka justru masalahnya tidak diboykot karena akan semakin merajalela di tengah-tengah umat karena lebih leluasa kalau masalahnya bagi yang memboikot maka juga harus lihat-lihat, jangan-jangan salah sasaran dalam memboykot sesungguhnya dia membawa ilmu Tapi karena gara-gara dia memboikot, justru dia tidak mendapatkan ilmu dari orang yang membawa ilmu tersebut. Dia mengurung diri di rumah, tinggal dengan kebodohan, kejahilan. Karena dia ada taklim, kecuali dari orang-orang yang dianggap sebagai hizbi. Padahal salah sasaran, akhirnya dia mengurung diri di rumah, hidup dengan kebodohan bersama setan. Maka waspadalah. hati hatilah dalam berbuat karena setan itu... akan masuk kepada seseorang dari jalan mana saja. Nah, kawaspada terhadap semua tipu daya setan. Yang kedua, memboikot karena alasan duniawi. Ini pun hukumnya boleh. Kalau kemudian kita merasa teraniaya, kita didolimi oleh saudara kita, kita ada konflik dengan saudara kita, kemudian kita marah terhadap saudara kita, boleh memboikotnya. namun batasannya 3 hari saja dan tidak lebih dari itu lebih dari 3 hari membaikkan saudaranya karena persisian pribadi urusan duniawi haram hukumnya dan memaafkan itu lebih bagus lagi bagaimanapun penganiaan saudara kita, kalau itu urusan duniawi maka memaafkan lebih baik tentunya dengan catatan kalau tak kalah dimaafkan itu secara Umum dia akan menjadi lebih baik. Namun kalau kemudian tipe orangnya itu dimaafkan justru semakin melunjak. Maka kadang dihukum atau diboykot itu lebih baik. Tapi secara umum hukum asal memaafkan itu lebih baik. Hanya dalam keadaan tertentu saja. Kadang menghukum itu Lebih baik dibandingkan memaafkan Ini kepada orang-orang tertentu Dan dalam keadaan tertentu Namun hukum secara umum Maka memaafkan lebih baik dibandingkan Menghukum itu Kalau kemudian Perselisian adalah perselisian duniawi Kemudian Dan janganlah kalian membeli sesuatu yang dibeli oleh saudaranya. Ini juga kalau kemudian sesuatu sudah tawar oleh saudaranya. Dan ada korina bahwasannya sudah terjadi. Persetujuan atau hampir boleh dikatakan... Apa, kata jadi itu sudah hampir pasti. Dalam akad tersebut... maka saudaranya lain tidak boleh masuk ke dalamnya sehingga betul-betul telah dibatalkan akad tersebut atau tidak dilanjutkan akad tersebut termasuk dalamnya lah dalam urusan khidbah urusan peminangan kalau sudah datang seorang meminang kepada seorang gadis atau kepada wali kemudian ada korinah kuat bahwasnya diterima pinangan tersebut Maka tidak boleh bagi yang lainnya untuk nyusu nyusu dan nyesel nyesel dalam pinangan tersebut sehingga membatalkan apa apa yang sesungguhnya menjadi hak saudaranya. Wakuunu ibadahulai ikhwana jadilah hamba Allah yang bersaudara dan antum semuanya tahu apa sesungguhnya tuntutan dari saudara dan demikianlah karena hakikatnya. fa ini kepada kaum muslimin secara umum berlaku hukum-hukum demikian maka lebih khusus lagi kepada kaum mukminin yang khusus teman satu kos-kosan teman satu pengajian ke sana ke sana kemari bareng maka pelanggaran hak-hak ini lebih parah lagi kepada kaum muslimin secara umum Yang kita tidak punya hubungan apa-apa Dengan mereka kecuali hubungan muslim saja Berlaku hukum-hukum seperti ini Apalagi ikhwah khusus Satu masjid pengajian Satu kontrakan Maka penjagaan hak-hak ini Itu lebih Harus diperhatikan Dan pelanggaran kepada hak-hak ini Lebih besar Hukumnya dibandingkan pelanggaran kepada Hak-hak Kau muslimin secara umum. Maka mohon diperhatikan bagi semuanya. Dan demikianlah karena. Muslim adalah saudara-saudara muslim yang lainnya. Maka tidak boleh menganiayanya. Tidak boleh menelantarkannya. Itu dengan membiarkan dia dalam kebinasaan. Tidak kemudian menariknya atau menyelamatkannya. Dari kebinasaan tersebut. Tidak kemudian mendustakannya. Menyatakan kepadanya dengan perkataan yang dusta. Menipu dia, tidak boleh menipunya. Kemudian juga tidak merendahkannya. Karena bagaimanapun yang namanya muslim, dia punya iman, punya ketaatan. Maka cukuplah ketauhidan dia dan keimanan dia, ketaatan dia itu untuk kemudian dia dimuliakan. Maka sama sekali... Tidak boleh menghinakan seorang Muslim yang lainnya, dan hukumnya berat karena itu termasuk kesombongan, karena itu termasuk kesombongan. al-kibru bataru hak wa kaum tunas. Sombong adalah menolak benaran dan merendahkan orang lain. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan hakikat takwa, banyak takwa letaknya dalam hati, karena hati adalah kendali bagi zahir. Kalau hati baik, maka baiklah seluruh dohirnya. Kalau dohirnya baik, belum tentu itu menunjukkan hatinya baik. Asal takwalah fil qalb. Di dalam hati. Dan belum katakan, cukuplah seorang muslim. Seorang itu jelek, takutlah dia merendahkan saudaranya muslim yang lainnya. Karena bagaimanapun juga yang namanya muslim, itu haram untuk dinodai hartanya. Dinodai kehormatannya. Apalagi ditumpahkan darahnya Dan demikian ikhrafidin Nasihat dari Rasulullah SAW Demi terciptanya kedamaian Ketentraman Dalam hubungan bermasyarakat Sesama kaum muslimin Dan barang siapa yang mau melakukan nasihat Rasulullah tersebut Dalam sebuah masyarakat maka mesti masyarakat tersebut akan tentram dan damai. Masing-masing sadar tentang apa yang menjadi kewajibannya dan tidak menuntut apa yang menjadi haknya. Kalau masing-masing menunaikan apa yang menjadi kewajibannya maka pasti setiap pemilik hak akan mendapatkan apa yang menjadi haknya. Dan kalau setiap pemilik hak sudah mendapatkan apa yang menjadi haknya maka tidak ada lagi sudah persisian pertengkaran. dan permusuhan satu dengan yang lainnya. Ifaq fidinatallahu yakum. Kita cukupkan sampai di sini dan selalu kita lanjutkan nanti sore hadis angka 36. Tentang ada pertanyaan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi وإذا قال رجل لي apabila seorang mengatakan kepada saudaranya ya kafir maka berarti dia akan, maka tuduhan kafir itu kembali kepada salah satu di keduanya iman kepada yang tuduh iman kepada yang menuduh maka ini juga termasuk hadis-hadis yang seperti tadi sudah saya jelaskan yaitu yang kufrun duna kufrin jadi itu termasuk perbuatan kufur maka kekufuran kembali kepadanya eh kufurin duna kufurin kalau tidak kalau ternyata yang yang dituduh tidak benar maka dialah yang telah berbuat kekufuran dengan tuduhannya tersebut menuduh saudaranya kafir demikian yang dipahami oleh imam Abu isy al hanafi tatkala mengatakan bahwa asar ini dalam Hadis-hadis nah, Yang terkait dengan penyebutan kufur Terhadap apa yang telah dikatakan oleh seorang muslim Atau yang diperbuat oleh seorang muslim Ikhfafidin wa sallallahu yakum Dan Kita lanjutkan nanti sore Kemudian sisanya kita lanjutkan pada hari kamis Dan nanti Pokoknya kita upayakan untuk selesai hari kamis Dan mohon maaf Kalau kemudian mungkin Besok kita menambah waktu sedikit yang siang demi menyelesaikan hadis. Jadi yang siang kita selesaikan hadis 22, 23, 24. Kemudian sorenya kita selesaikan apa yang belum selesai nanti sore. Bintillah. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi